0: Hej och välkomna till Baby Journey podden säsong 2 avsnitt 1. Jag heter Mikaela Forni och för er som inte känner till mig så är jag en av grundarna till Baby Journey appen och för er som inte känner till Baby Journey sen innan utan hittade det här avsnittet i kanske Spotify eller podcaster så är vi en gravid och småbarnsapp där du kan följa din graviditet frånåt med att du plussar på stickan och sen ditt barn upp till två års ålder. Vi har allt ifrån jättemycket information och artiklar från legitimerade barnmorskor, barnpsykologer, barnsjuksköterskor till inspirerande innehåll, checklistor, möjligheter att följa andra gravida och nyblivna mammor och massa mer som ni inte har laddat ner appen än, gör det nu! Idag ska vi prata om ett ämne som jag tycker är väldigt spännande och som många har efterfrågat på våra sociala medier. Vi ska prata om att få ett syskon och med mig har jag den legitimerade psykologen Josefin Merlosjö som jobbar som barnpsykolog på Stockholm Kids. Samtalet kommer att handla om vad man till exempel kan göra när ens barn agerar ut mot bebisen som precis har kommit hem och flyttat in hos en hur man förbereder ett stora syskon under graviditeten vad man gör när man precis har kommit hem från förlossningen och hur man själv ska tänka de gånger som det går lite snabbt och det dåliga samvetet kanske kickar in vi har även tagit med ett gäng användarfrågor som vi kommer att ta upp i slutet av podden varmt välkomna nu kör vi Josefin Merlo Sjö. Varmt välkommen. Tack så mycket. Vi ska ju prata om att få ett syskon idag mm. och det här är ju någonting som vi har gjort en IGTV på på vår Instagram mm. och det kom in väldigt mycket frågor från våra användare och följare kring det här ämnet mm. och då tänkte jag Första och främst så är ju du gravid med bebis nummer två, så yes. du, ni väntar ju ett syskon, grattis! Tack, tack! Eh, och det känns ju passat också med tanke på dagens ämne. Precis. Och jag tänker att vi ska gå igenom hela processen från början till slut. Mm. Sl ett slut finns det ju inte, men från liksom början. Eh, man får reda på att man väntar ett lilla syskon och det är nio månader till The Big Bang och syskonet kommer. Hur tycker du att man ska prata kring graviditeten och den kommande bebisen med sitt barn? Mm. Man kanske inte berättar
1: precis när man är plussat på stickan och <laughs> är nio månader kvar. Men eh, det är ju, jag tänker att alla pratar ju om bebisen i magen med mm. barnet man har. Och att man hittar sitt sätt och anpassa det utifrån vad som passar för sitt barn. Eh, för man, som förälder känner man ju, eh, känner man ju sitt barn och vet... Som blir bra mm. eh, Och generellt så har man ett litet barn Som blir siskon och vi tänker under två år mm. Så kommer det vara jättesvårt att kunna förklara ja. eh, att, det, att det finns faktiskt en bebis i magen mm. eh, Så det blir ju jätteabstrakt Men lite äldre barn kan man ju ändå liksom berätta en del eh, Och utgå ifrån att ni ska få Den här lilla bebisen tillsammans Att det finns alltså, vår bebis är i magen mm. uh, och det liksom ska bli jättehärligt och vi längtar och vi längtade så efter dig också när du låg i magen mm. och det var så mysigt när du kom så att man förbereds på att det faktiskt är en liten familjemedlem som mm. kommer som man kommer älska. En del kan ju vara man möter ibland föräldrar som är lite försiktiga och lite så. Man vill inte berätta för mycket om hur man längtar och så för att det skulle kunna väcka svärtsjuka.
0: Ja. Vilket jag kan förstå, det är ändå en rimlig tanke. Att säga, och nej, pratar jag om att jag längtar för mycket så kanske barnet blir surt. Eller? Jag kan tänka ibland, jag kan märka på min son som är då drygt två, att ibland om jag berättar någonting och är för exalterad ja. kan han bli anti. Om jag säger att ja. idag ska vi gå och träffa mamma med och kråka på junibacken, vilket borde vara den bästa dagen i hans liv, så kan reaktionen ändå bli... Nej! ja Det blir så mycket. <går> Inte gå dit ja. <går> liksom. För att han. Jag är lite för glad. Ja. Så jag kan förstå att de jobbar. Du ska få ett lilla syskon och åvilinka så mycket att han kanske bara. Nej. precis Inget syskon Ja, ja men det
1: tror jag många känner igen sig mm. <går> i faktiskt. Eh, som, alltså man får ju göra det på sitt sätt så att det mm. känns naturligt. Mm. Men ändå känna att man faktiskt kan uttrycka kärlek och lära på sitt sätt.
0: Ska man vänta tills magen syns, eller kan man börja innan? och Magen växer ju också i olika takt. Precis mm. på alla. Vad mm. tänker du där? Det är jättelång tidsperspektiv mm. så att
1: och barn har ju inte sån framförhållning Nej. men det är ju lite så här strunt samma man får ju berätta ändå och så, mm. så får man berätta under graviditetens gång och prata om det mm. så blir det en förberedelse men det är lite olika när man väljer att berätta, alltså dels kan man ju tänka på att det är bra att barnet får reda på det först av föräldrarna mm. så att man inte får reda på det i förbifarten av någon vän eller släkting Nej. som vet innan Just. Det är ju
0: faktiskt ett jättebra tips mm. för det kan ju annars hända kan jag tänka mig att mormon kommer hem och säger Åh, ska du bli stor? Ja, precis. Och man bara, va? Ja, ja.
1: Mm. Nej, men just för att inkludera mm. att det är vi, familjen som får den här bebisen. Mm. Eh, så att då kanske det blir att man berättar precis innan man tänker att nu ska vi berätta för folk. Mm. Och sen eh, eh,
0: ja, det är olika. Mm. Har du några så konkreta tips på hur man kan förbereda ett stora syskon under tiden som bebisen är i magen. Mm. Och då precis som du var inne på här så är det väl kanske lite olika på ett syskon som är ja, under två och sen mm. någon som kanske är över två och äldre. Så mm. Vi förstår lite mer. Mm.
1: Alltså nu har vi pratat om att prata mm. och det är en bit mm. men äh, det är jättebra att tänka konkret och visa när man eh, pratar med barn då. Mm. Så att utgå från liksom, att kunna visa. Till exempel kan man ju använda alltså, appar. Alltså sin ja. graviditetsapp. Och sitta tillsammans och en mysig stund och titta på bebisen. Mm. Visa med händerna. Så här, nu, nu är bebisen så här stor. Och nu har hon naglar. Eller ja, vad det kan vara. Så. Det är var ju ett
0: jättemysigt tips. Ja. Mm. Det är jag inte ens tänkt på. Men det är klart. Man kan ju ha en liten lässtund och läsa igenom. Veckouppdateringen och som du säger. Mm. Nu är bebisen lika stor som en Kiwi. Du mm. älskar ju Kiwi. Mm. Mm. Ja men
1: precis. <laughs> Det är ju väldigt abstrakt också för vuxna. Mm. Så att vi använder ju de här apparna för att förstå själva. Och ja, <laughs> se lilla bebisen framför sig. Ja. Och samma hjälpmedel är ju bra för barn också. Ja. Mm. Och sen så kan man visa bilder på barnet, alltså på syskonet, när det var en liten bebis också för få en tydligare bild av hur små nyfödda barn faktiskt är. Ja. Hur de ser ut och hur de är. Så alltså Berätta historier om hur det var när du var liten mm. och vad ni gjorde. Mm. Så kan man liksom få in det här då att små barn är ju väldigt mysiga, man kan sjunga, man kan gosa. Eh, fast det är inte så att man spelar fotboll eller bygger med en lego med en bebis. Precis. Så att man är förberedd på vad det är för syskon. Som kommer i början då.
0: Ja, för det kommer jag att tänka på nu under samtalet. Att det är klart, det kan ju finnas en besvikelse från stora syskonet. Som väntar jättespänt då på det här syskonet som ska komma. Mm. Och sen är det en liten bebis som mm. inte kan göra någonting.
1: Mm. Nej, mm. vi får hjälpa dem. Visa vad ja. de faktiskt kan göra. Och visa på det. Alltså visa att man kan sjunga, att man kan... Mm. Ligga och liksom titta in i ögonen och hjälpa till kan man göra genom att liksom berätta för det stora barnet hur man ser att bebisen och av att stora eller, eller stora syster är med. Mm. Titta som hon liksom ler när du sjunger och, så att man hjälper mm. till och visar ja. vad man kan göra med en liten bebis. Mm. Det är jättebra. Men eh, fler sådana här konkreta tips, Jag tänker också mm. på eh, när man förbereder hemmet inför att bebisen ska komma. Ja. Man plockar fram sängen och kläder och mm. skötbädd. Att om barnet vill bjuda in i att förbereda tillsammans
0: mm. och prata kring de sakerna så blir det också konkret och tydligt. Ja, men det är jättebra. Involvera så mycket som möjligt mm. känns det som att Mm. Det du försöker få in är att inte exkludera eller utesluta det äldre syskonet precis. Utan ta med syskonet på den här babysresan som Exakt. precis Tvätta kläder och hänga upp och vart ska bebisen säng stå Exakt. I det alltså. praktiska och mm. i det
1: mer emotionella och mysiga alltså Man kan ju också berätta att man kan prata med bebisen redan i magen Man kan sjunga för den Mm. Att den hör från mitten av graviditeten. Och just småbarns röster som är liksom lite ljusare och starkare mm. tränger igenom ännu bättre är det så? in till magen. Nej. Jag är ingen expert, Nej. jag är ingen läkare. Men, men det har jag hört. Ja. Så att det är inte alls ovanligt att den lilla bebisen faktiskt känner igen sitt syskons röst när man kommer.
0: När man det är färs. ju jättemysigt. Mm. Mm. Jag vet att... Äh, min festman och hans bror det är sex år mellan dem så han var ju lite äldre då när han fick ett syskon och hade ju också hunnit säga väldigt mycket till sina föräldrar att han önskade sig och ville ha ett syskon. Mm. Och så var han ju skittaggad då när han äntligen skulle få hem sin mm. sin brorsa. och han såg ju att hans kompisar hade syskon och de lekte ju jättemycket och hittade på grejer. Och så kom bebisen hem och då stod han redo vid, om det var hockey- eller fotbollsspelet, i hans rum. Mm. Och, kom ja. nu så kör vi! Ja. Och bara, nej alltså, han kan inte vara med. Och han mm. blev så besviken som hans mamma berättade. Han är liksom längtat efter det syskonet som han kunde spela spel med. Och ja. Sen kunde bebisen bara ligga där.
1: Just det, så blev det en liten omställning Precis, där. Precis, och så behöver.
0: fick han tänka om lite. Ja. Och, och då fick bebisen då titta på när han lekte istället. Ja, ah, vad fint! Så det blev bra till slut. En graviditet har gått. Det är dags att åka in till förlossningen. Med andra barnet så brukar man ju kanske känna efter också att vara lite mer förberedd. Kanske den första graviditeten där det kommer mer som en chock. Eller så har man ett planerat kejsarsnitt. Ska man säga eller göra något speciellt när det är dags att åka in och säga hej då till sitt barn?
1: Mm. Men beroende på ålder här också tänker jag Är det ett, ett litet barn att Vi tänker under två Är man ju mycket här och nu mm. Så man behöver kanske inte berätta allt för mycket Men att man i alla fall säger hej då Nu mm. åker vi Vi kommer tillbaka eh, Nu är du med farfar mm. eh, Och med ett äldre barn kan man berätta lite mer Om den liksom konkreta planeringen att mm. Vi kommer att vara borta ett par dagar Du kommer vara här hemma med farfar säger vi då. Mm. Eh, och sen kommer vi hem, och då har vi med oss eh, ditt syskon. Så att barnet mm. vet. Liksom mm. att man, man kan göra svårt att liksom föreställa sig vad det innebär. Ja. Alltså, hur ska barnet komma, och hur går det till, mm. och sådär. Men att i alla fall att man vet att, att ens föräldrar i borta ett tag, kommer tillbaka,
0: och då kommer man få träffa systern. Mm. Mm. Och så åker man iväg då. Mm. och så kommer det en bebis. Och sen så är det dags att komma hem. Mm. Vad gör man då? Man kommer in där. Mm. Jag tänker själv på hur liksom, stort det var att komma hem med sin första bebis. Mm. Och jag minns hur man såg så här sviterna av föreverkar och mm. den lägenheten mm. man lämnade. Och sen kom man hem med ett helt nytt liv. Mm. Men när man kommer hem den här gången har man ett stora syskon som väntar ivrigt. Mm. Hur ska man göra då? Hur tänker du där? Mm, precis. In i bebisbubblan igen fast nu med
1: två barn. Precis. Mm. Mm. Alltså, det finns ju inga rätt och fel så att, att göra som känns bra för er, er lilla familj mm. tänker jag. Eh, man har ju kanske varit borta ett tag från det stora barnet. Mm. Eh, kanske längre än man någonsin har varit. Så att det har ju blivit liksom ett litet avbrott där mm. i relationen. Så då kan man ju tänka att möta upp. Nu är vi hemma, nu är vi alla fyra. Hur mår du? Så att man liksom mm. lite checkar in med det stora barnet mm. först. Och sen visar eh, den lilla bebisen. Mm. Och sen är det ju jätteolika hur barnet reagerar. Mm. En del blir superintresserade och vill bära och vill känna och titta mm. och en del verkar liksom inte så intresserade Oj. och vissa blir blyga och vissa blir framåt. Så man får ta det ju lite som det kommer utifrån hur ens barn reagerar.
0: Mm. Gåva och sånt ska man ha med sig någon liten present eller finns det något sånt litet knep för att?
1: Ja men det finns massor med knep ja. och tips. Tänk att alltså, föräldrar har ju testat massor med olika saker så där tycker jag att man kan inspireras av hur andra ens bekantskap krets gjort eller liksom mm. vad man hört och är det något som låter bra för oss som vi kan testa. Ja, men till exempel det här med present, att mm. bebisen får ge en present till stora syster eller storebror mm. och att storebror och stora syster får ge en present till bebisen ja. det kanske blir jättebra eller så är det ingen som bryr sig om presenterna. Ja. Mm. Men det kan ju vara skönt att ha, ha
0: någonting, någonting för att
1: testa. Eller? Ja. ja men precis. Eh, det finns ju mycket, alltså inspiration tänker jag, ja, liksom just i liksom appar mm. i appen. Jag vet att det finns en barnmorska som har en Instagram som är, barnmorskan heter Asabea mm. och hon har en story som jag tror heter Att för syskon eller så ja. där föräldrar har skickat in tips. Och där är en del är tips jättebra, om hur man förbereder ja. barnet och hur man
0: gör första tiden. Och då är det en del som har skrivit just tips kring första mötet. Mm. Det är ju jättebra att ta med sig. Jag alla är ju säkert olika som föräldrar också, men jag vet att jag kan känna mig lite trygg mm. om jag har några S i rockar, men, mm. så här, okay, men vi, vi liksom utgår ifrån det här och sen funkar inte det eller det är inte intressant eller kul, okej, okay, men då, vi har i alla fall det att testa mm. om det behövs, man Precis. kanske kommer hem och det blir jättenaturligt och jättebra om man, ens, man glömmer bort presenten. Mm. Eller så är presenten det som gör att stora syskonen tycker att det ens är kul. Att man ja. kommer tillbaka med en bebis. Mm. Mm. Eh. Men har med
1: sig att det finns liksom inte finns några rätt och fel. Så att man kan, det är mer kanske för att det ska känna tryggt och bra mm. för en själv. Mm. Eh, och sen blir det första mötet eh, inte som man tänkt sig. Så kommer det ju nya möten nästa gång barnen säger så.
0: Så man får Precis. ju liksom alltid en, en,
1: en andra mm. chans. Så.
0: Första tiden med spädbarn- är ju väldigt krävande och man pratar om den fjärde trimestern eftersom att bebisen behöver väldigt mycket närhet av mamman. Och det här kan ju skapa naturligt negativa känslor hos det äldre barnet. Hur tycker du att man ska hantera eller hur ska man hantera den tiden och specifika situationer när det här stora syskonet liksom agerar ut? Mm. Vilket jag antar att det kan göra för att man mamma har en bebis som sitter fast i listan mm, precis
1: hur barn reagerar är mm. ju jätteolika en, en del verkar inte reagera jättemycket mm. på fisken mest på att det är är kul mm. och en del tycker både det är jobbigt och roligt att det växlar mycket. Mm. Och en del barn visar tydligare att det här är jobbigt för dem. Mm. Och då kan reaktionerna se olika ut. En del agerar ut och slåss. En del blir mer trotsiga eller klängiga eller hyperaktiva. Mm. Så det kan se väldigt olika ut. Men det är ju en, en, liksom en, en stor förändring och en process- som alla familjemedlemmar ska ta sig igenom när man har fått en ny familjemedlem. Mm. Man brukar prata om att det är liksom de första månaderna upp till liksom första halvåret är det lite upp och ner. Och det kan vara liksom tufft. Precis. Barnet ska vänja sig vid massa nytt att dela föräldrarnas uppmärksamhet och vänta. Och det är en bebis som skriker och massor massa rutiner som är ändrade. Och det behöver man liksom få tid att vänja sig vid och landa i. Mm. Och föräldrarna ska ju också landa i att bli föräldrar på nytt, mm. på ett helt nytt sätt till en helt ny individ. Precis. Och om det andra barnet också, att bli flerbarnsföräldrar mm. för första gången. Att lära sig hantera situationer när det är två som mm. behöver en samtidigt. och Hur ska jag dela min tid och uppmärksamhet? Så att liksom få landa i det.
0: Ja, för här kommer ju också lite det dåliga, jag tänker dels på det dåliga samvetet Mm. Jag vet att jag hade känt det att Dante är ju hela min värld Och jag mm. ger ju honom jättemycket Fokus och uppmärksamhet Under den tiden vi är med varandra eh, Och det är ju det han är van vid mm. Och om det skulle bli så då Från en dag till en annan Vilket det faktiskt blir när man mm. helt plötsligt kommer hem med en bebis Att det är så här Nej men nu kan inte jag Jag kan inte bygga de här tornen med dig nu Eller eh, jag kan inte hjälpa dig med det här mm. Eller jag kan inte lika kurra gömma För att jag ska amma och det tar 53 minuter. Mm. Mm. Så här, jag hade fått jättedåligt samvete. Mm. Och heller inte vetat kanske hur jag skulle lösa situationen. När han liksom visar tydligt att Men jag vill ju leka med dig. Mm. Du Men... får ju vara med mig nu. Strunta mm. i bebisen.
1: Helt naturligt att han kräver det. Och precis. helt naturligt att man känner skuldkänslor. Och det är precis såna här situationer som man behöver... liksom. Var i och mm. hantera och landa i att liksom man hittar sätt till slut. Har du och,
0: några sådana knep eller tips? Ja,
1: nej men jag tänker liksom att, eh, att eh, tänka kring jag men, från barnets perspektiv. Mm. Har du ett barn som agerar ut mycket eller visar mycket reaktioner på att det är jobbigt, att då behöver man extra mycket närhet och stöd. Mm. Eh, och då är det bra att försöka få till. Som, som alla föräldrar försöker kämpa med att hitta tiden. Men att små stunder när man är själv med det stora barnet. Mm. Speciellt den föräldern då som är mest med bebisen. Mm. Att eh, få egen tid. Där man har det mysigt ihop. Och barnet får styra och få föräldrarnas fulla uppmärksamhet. Mm. Så att man verkligen får tanka, närhet mm. eh, och kärlek. Och är det svårt att få till och hitta tiden så får man liksom kanske ta det på vägen hem från förskolan. Eller... I sängen innan läggning, eller sådär.
0: Mm.
1: Och har man ett barn som är mer utagerande så är det vanligt att det blir mycket vänta, stopp, nej, sluta och negativ uppmärksamhet. Precis. Och att försöka då verkligen se barnet i det som funkar och berätta det. Och vad mysigt är att sitter här och äta med dig, och vad fint du håller bebisen, mm. och allt, lyfta allt som är positivt. Så att man då um, hjälper barnet så man förebygger de här. Det här beteende mm. Det är det som är det viktigaste perspektivet snarare än hur man hanterar när utagerandet väl händer. Precis. Då får så. man ju försöka vara lugn ja. och skydda så ingen blir skadad ja. eller sådär. Men äm, äm, sen är det också liksom viktigt att ta hand om hela familjen. Mm. med föräldrarna bra så är det, blir det ju lättare för barnen också. Mm. Och att vara medveten om att det är en jättestor livsförändring mm omvälvande, man behöver tid att landa sänka stress och krav mm. är viktigt och i allt annat, allt man kan låta det vara liksom stökigt och smutsigt och <låder> ja. lägre krav på matlagning och, och vad det kan vara eh, och att ta emot hjälp och avlastning
0: Det var ju faktiskt ett jättebra tips för att eh, det kanske inte är så jätteviktigt att vi äter hemlagad mat från grunden Nej. just under första bebistiden eller att lägenheten är perfekt städad eller att man duschar varje dag. Nej, precis. Så, det är bara bra, ha ett då ett har sätt. man prioriterat rätt. Ja. <laughs>
1: så man får mer tid liksom, i sängen och kunna mysa ihop eller vad det kan vara. Men också sänka kraven på det stora barnet, att har man haft viktiga så här, rutiner att man städar undan efter sig när man har lekt på rummet och mm. man hänger upp jackan när man kommer in. Det är helt okej att ta paus från mm. det. Det är inte så att man måste vara annars så tappar man allt man har jobbat upp. Mm. Utan i perioder när det är större förändringar så är det bra att sänka kraven på barnen också så att de liksom också får lite lugnare. Mm. Och sen kan man återgå till vardagen om man känner att man är på banan igen.
0: Jag tycker ändå att det är intressant jag har liksom en känsla av som jag tror att ganska många andra delar med mig om att så här stora syskon generellt i livet Eh, tar lite mer ansvar, eh, är lite mer ordning och reda och ja, sköter sig mm. eh, lite mm. bättre. Medan sto eh, lilla syskon mm. eh, är lite mer eh, busiga, gör lite som de vill och kanske så är vana vid att komma undan med en del mm. med glimten ögat. Ja, ja, och när du berättar om liksom det här, när vi pratar om den första tiden och sånt så är det ganska naturligt att... Man blir så för att man får ju lära sig redan från ung ålder som stora syskon mm. att gud vad du är duktig som hjälper till mm. och, ja, men om du, kan du slänga bebisens eller kan du hjälpa till och göra det här, åh vad du är duktig mm. så man främjar ju hela tiden känslan av att om jag tar ansvar så är jag duktig mm. medan det minsta syskonet eller det som inte får fler syskon som blir liksom lilla syskon den kanske aldrig behöver ta det ansvaret mm. redan som liten.
1: Ja, man kanske får öva mer på vad stor Precis. för att man är
0: större i jämförelse med mm.
1: Med det andra syskonet. Och det
0: hör ju jag även på mina kompisars barn. De som mm. är stora syskon. Och där har ju, vissa får ju mer krävande bebisar än andra. När, mm. liksom, så att då kanske det har varit vissa eh, lilla syskon som har kommit. Som har krävt väldigt mycket. haft magproblem. Eller sovit väldigt dåligt. Mm. Eller ja, andra typer av saker som inte har fungerat. Och då har ju stora syskonet verkligen behövt ta ett större ansvar och man märker ju att de vet ju om det att mm. jag måste göra allt eller jag får inte göra så jag måste hjälpa till med det mm. det är väldigt intressant hur mm. det formar människor från. Ja, det finns så, så ju en del det.
1: forskning på på, liksom, på på gruppnivå så man kan inte dra mm. allt för eh, stora slutsatser men att man till viss del påverkas av vilken plats man har i så. Mm. men tänker vi inne på det här med att för, för barnet så behöver man då liksom hitta sin balansen kring att ja, men jag är faktiskt större än den här bebisen. Mm. Jag klarar en del. Jag är fyra år och mm. jag, kan liksom, jag kan klä på mig själv och jag kan äta själv. och så där. Men jag är inte vuxen så jag klarar Nej. inte lika mycket som föräldrarna. Och att ofta så kan barn växla mellan det att vara liten och vilja vara bebis. Mm. och sen Att det är härligt att vara stor också. Mm. Att man får stötta barnet i det genom att både uppmuntra och gå med i när barnet vill vara liten bebis mm. igen. Och, och att lyfta det som är bra med att vara stor. Att tänka vad kul att du och jag kan bygga det här svåra legot ihop. Det kan mm. ju inte bebisen vara med för Det kan man mm. bonda lite i. Och att ge tillit till barnets förmågor Att liksom förvänta sig att man, de klarar vissa saker. Det är, att vi, hjälper oss, vi hjälps åt liksom efter förmåga. Så att, att både stötta i att vara stort och stötta i att vara liten. Mm. Det är
0: jättebra. Jag läste en gång. Jag vill höra om du vet huruvida det stämmer eller inte. Att eh, när man kommer hem med ett syskon så känner stora syskonet samma känsla som om eh, ens partner hade kommit hem med en Ny person och sagt att den här personen är en del av vår kärleksrelation. Ja. Alltså då som att man skulle komma in för dörren. Vi sitter ju då och spelar in där hemma hos mig. Som att då min kille skulle komma in för dörren med en ny tjej och så säger han: Det här är Jessica. Hon. Ska bo här nu med oss mm. Och jag är kär i henne också Men jag är fortfarande lika kär i dig mm. Och jag älskar dig jättemycket Men jag älskar henne lika mycket mm. Och nu ska vi alla tre leva här ihop ja. Och om jag känner att jag hade känt Så hade jag inte känt någonting bra alls Jag hade ju blivit jättesur och, mm. och, eh, Liksom velat sparka ut Jessica Ja, ja. <laughs> eh, går det att jämföra med känslan som stora syskon har eller?
1: Alltså jag har ju inte eh, läst någon forskning kring det här,
0: det här handlar ju om svart
1: forskning, ja, det handlar om en barnets upplevelse mm. och där är vi ju alla olika så att upplevelserna skiljer ju sig åt från ja. person till person, men vi är ju inne på svart mm. tänker jag och jag tänker att det kan säkert många barn känna igen sig i mm. Att det på något sätt är väldigt svårt att man helt plötsligt ska dela med sig av mm. ens förälders liksom, tid och uppmärksamhet. Eh, och, och man kanske kan känna igen sig som förälder också. Alltså mm. Den här upplevelsen av att jag har ju blivit förälder med mitt stora barn. Mm. Det var vi som gick igenom hela den här bebisbubblan. Och nu liksom, jag älskar dig med hela mm. mitt hjärta. Hur ska det gå att göra det med en mm. liten bebis till? Och sen så funkar ju det. Alltså det, det kan ju se ut på olika sätt men mm. att innan man har liksom landat i det och allt är nytt så kan det vara svårt att greppa hur, hur det ska gå ihop. Mm. Eh, men barn, jag tänker deras upplevelser brukar ofta kunna växla mycket så att ena stunden kan man är jättesvärt sjuk mm. och tycker att det här är helt fel Lämna tillbaka den här bebisen ja,
0: För då förklarar ju det Sätter man sig in i den känslan Så kan man ju förstå varför Exakt. vissa stora syskon Försöker riva upp bebisens ansikte Ibland ja, men från precis.
1: precis. Det är så ovanligt och så konstigt mm. Men samtidigt så kan det ju också svänga Och sen att man är jättestolt och jätteglad mm. eh, Och att eh, liksom, Det är ju världens mest naturliga grej Egentligen att få syskon mm. och att umgås med flera barn. Eh, så det brukar gå bra. Mm. Det är inte så att eh, det för de flesta barnen blir traumat ett trauma att få ett syskon. Nej. Det kan man ju också lugna sig själv med. <här> <Ja>. <här> eh, när det känns liksom överväldigande. Att det är nytt. Man måste vänja mm. sig. Men sen så brukar det gå, gå bra.
0: Mm. Ja, det är sant. Det hade ju faktiskt varit ett trauma om Damon kom hem med en ny tjej och sa att hon skulle leva med oss. <här> Exakt. <Men här> syskon kanske är någonting som mer tillhör det vanliga. Precis. Vi har fått in jättemånga frågor från våra användare och jag tänker att vi ska gå igenom så många som vi hinner på den här stunden. Mm. Och en av frågorna är hur förklarar man på bästa sätt för en sjuåring att hen inte får röra sitt nyfödda syskon på grund av rs -rädsla? Och det här är ju väldigt vanligt med rs under vinterhalvåret mm. och många som funderar på hur man ska hantera syskon mm. kring RS.
1: Mm. Och då tänker jag att det dels handlar om Vilka anpassningar behöver man göra För att mm. minska smittspridningen av RS mm. Och dels hur pratar man med barnen Om ja. de rutinerna och vad RS är Och eh, hur man ska Hantera RS är inte jag eh, Rätt person att fråga om egentligen Eftersom att jag är psykolog mm. jag är Bara lekman när det kommer till virus och smittspridning mm. Men jag har faktiskt bollat med barnläkare på ja. möttagningen Ja, men hon lyfter ju det här med att det faktiskt är en, kan bli en allvarlig sjukdom för mm. små barn och prematura. Alltså under sex månader mm. kan det ju bli allvarligt. Och att sjuåringar kan ju ändå liksom involveras i att vara försiktig. Mm. Man tvättar händerna, man säger till om man känner sig sjuk så att man kan hålla avstånd. Och det här är ju skolbarn så drillade i sen corona. Så att Precis. barn är ofta väldigt duktiga mm. på att tvätta händerna. Alltså. Ja. Eh, men med det här liksom ansvaret ändå som man kan ta som sjuåring, att tvätta händer och så kommer ju också att man får ge förtroendet att faktiskt få överhålla sitt syskon. Mm. Att det är svårt att hålla familjemedlemmar ifrån varandra. Eh, ta hem kompisar från skolan kanske är svårare när det är mm. som mest smittspridning. Eh, har man ett stora syskon på förskolan och det går mycket eh, virusinfektioner under några veckor att då kanske man ska ha barnet hemma. Mm. Men alltså, att prata med barnet, alltså jag att man, för en sjuåring kan man ju förklara enkelt Precis. vad det är. Att det är ett virus, ett förkylningsvirus som är som en vanlig förkylning för barn och vuxna. Man blir, som Det är inget allvarligt, men små, små bebisar kan bli trötta och få svårt att äta och mm. bli mer sjuka. Och blir man det får man bra hjälp på sjukhus. Men att det är viktigt att mm. vi skyddar de små bebisarna genom att ja, handtvätt, eller man kan ju läsa på 1177 vilka Precis. betyder. Och sen så som med alla sjukdomar eller allvarliga ämnen så får man ju liksom lyssna in vad, sitt, vad vad tänker mitt barn på? Mm. Är det här någonting som man har snappat upp på nyheterna mm. eller i skolan? Och så där, att, att det är något farligt och läskigt som man oroar sig över. Då är det viktigt att liksom fånga upp det mm. och svara på barnets frågor.
0: Mm. Ja, men det är jättebra. Och det här som du säger, att det är svårt att hålla familjemedlemmar ifrån varandra när man lever tillsammans. Mm. Men man kan förklara eh, vikten av just att se till att tvätta och vara noggrann mm. och när man kommer hem från skolan så finns det en viss rutin mm. och, eh, just så att man gör det man kan för att förhindra att av virus tar sig in i. Precis, hemmet. precis. Mm. Nästa fråga är hur förbereder jag familjen att gå från fyra till fem personer? Här ska det alltså bli tre barn förutsatt att det är två eh, föräldrar som lever tillsammans. Mm. Eh. Då
1: har man ju redan blivit flerbarnsförälder mm. innan. Mm. Så generellt, är det är jätteolika, så upplever de flesta att det är en större förändring att få två barn än mm. att få tre eller sen fyra. Mm. För man har redan liksom gått igenom den där största förändringen. Mm. Eh, däremot att det kan bli liksom mer eh, tufft rent logistiskt att få ihop vardagen med ett barn till, mm. att tiden blir begränsad eh, så att jag tänker samma principer som vi pratade om innan, det här med att man behöver landa och man behöver sänka kraven vara liksom snäll mot sig själv och prioritera tid tillsammans och ta det lugnt, att det ska man ju försöka göra då också. Mm. Men att eh, även som efter första tiden under småbarnsåren med många barn så, eh, och barn, småbarn tar ju mycket tid mm. så kan man ju liksom fundera över lite kring hur ser det ut i våra liv kring stress mm. hur höga krav har vi på oss inom olika områden i livet mm. eh, satsar vi hundra procent på både liksom karriär och vänner och hälsa och mm. egen tid och att det kan bli så att du hinner med på vilket sätt kan man prioritera och mm. göra annorlunda under en period. Mm. och Människan tenderar att när man är stressad att lägga till för att lösa det här problemet med stress. Mm. Nu måste jag boka in jaga. Uh -huh. ja. Men att det kan vara svårare att ta bort saker och frigöra tid. Mm. Så det kan man ju liksom kämpa lite med.
0: Mm. Ja, men det är faktiskt sant att släppa kraven mm. det kan ju vara en bra sak. Att prioritera sig, vad behöver vi just nu? Mm. Om man ska släppa lite på det sociala. Mm. Det kan ju kännas jobbigt för man kan känna så här ah, mitt liv är över, jag kommer aldrig mer få träffa mina kompisar. Men mm. man kanske kan tänka att nu tar jag en liten paus mm. och så får jag liksom plocka upp mina vänskapsrelationer och tid med dem när vi har tagit oss igenom den första tiden.
1: Det tror jag är jättebra mm. att försöka tänka lite mer vad behöver vi idag? Mm. Och sen kan man plocka upp allt det andra igen när Precis. det är dags för det. Mm. Så att det är inte så att, att man behöver tänka på vanor för resten av livet. Mm. Utan det är lite undantagstillstånd. Mm. En dag i taget.
0: Mm. Mm, jättebra. Hur viktigt är det att vara hundra procent rättvis mellan barnen? Jag tänker att lilla syster behöver mer hjälp än storebror.
1: Men man undrar ju lite så här, vad tänker eh, den här personen kring rättvisa? Vad lägger man mm. i i ordet? Man behöver mer hjälp än storebror. Om vi tänker att det handlar om att liksom, ge lika mycket hjälp. Mm. Då tänker jag att då ska man ju absolut inte sträva efter att vara rättvis i att hjälpa till lika mycket. Nej. För barns behov är ju olika mm. och föräldraskapet handlar ju om att försöka vara lyhörd och hjälpa och stötta lagom så att barnet vågar och klarar, sig ut, utforskar och lekar och klarar av vardagsmoment så. Mm. Och sen så i praktiken blir det ju väldigt olika hur det ser ut beroende på barnets behov. Mm. Och sen så en del föräldrar genererar ju kring det här med rättvisa tid. Mm. Att jag vill ju lägga lika mycket tid på barnen och, mm. och lilla bebisen behöver så mycket närhet. Eh, och då kan de här, att försöka få till de här små egen stunderna med det stora barnet, där man, där man är liksom nära och har det sitt mm. Det kan hjälpa föräldern eh, och barnet i att känna att eh, ändå att, att relationen, ja. relationskontot fylls på, så att mm. säga. Eh, men ibland så bottnar det liksom i funderingar kring känner barnen att jag älskar dem lika mycket känner sig det stora barnet och sig, sig och satt mm. för att jag inte hinner vara lika mycket ha lika mycket tid mm. eh, och att påminna sig då om att kärlek är ju inte samma som tid och uppmärksamhet och stöd Nej. utan det finns där ändå mm. eh, så att det är inte så att eh, man behöver var totalt rättvis med allt för att, för att ge lika mycket
0: kärlek. Utan det är något annat som inte går att mäta. Kan man kanske tänka lite att eh, bebisar eller syskon behöver kanske mer kvantitet när det kommer mm. till tid. Medan stora syskon eller större barn kan man satsa lite mer på kvalitet mm. Mm. när det kommer till tiden. Absolut. Att jag tänker mm. själv att jag minns när Dante skulle bara förskola så hade jag gått från att vara med honom hela tiden mm. till att han skulle vara borta flera timmar om dagen mm. och nästan i på förskolan fler timmar än vad jag är med honom på vardagar. För mm. så blir det ju om man jobbar heltid. Eh, och där hade jag ganska svårt att anpassa mig. Att, så här, jag tyckte det var jätteskönt och kul för honom att han skulle få gå in i det här nya stora steget i sitt liv. Men jag, jag kunde även känna Men gud det finns ingen tid kvar till oss. Mm. Och då fick jag ändra om hur jag såg på vår tid så istället för att ha massa massa tid tillsammans så försökte jag tänka att okej okay, men då får jag satsa lite mer på kvalitativ mm. tid när mm. vi är med varandra att verkligen ägna honom den uppmärksamheten de timmarna på eftermiddagen innan man mm. ska sova eller, eller sånt Och det gjorde att jag kunde slappna av rent mentalt. Mm.
1: Nej, men jag tror mm. att det är liksom jättefint sätt att tänka på. Mm. Eh, och också att ens relation till ens barn kommer ju förändras hela tiden, successivt i takt med att barnet blir äldre. Mm. Och den lilla, det lilla lilla barnet behöver ju jättemycket fysisk närhet och behöver hjälp i stort sett med allt. Mm. Att bli liksom man utvecklas i relation mm. Att bli sedd och förstådd och, och liksom få hjälp med allt fysiskt omvårdnad mm. också. Eh, och sen så när barnet blir mer rörligt börjar krypa, börjar gå så ger det sig ut på längre upptäcktsvärder mm. med, med större avstånd. Och sen så börjar man förskolan och sen börjar man skolan. Och mm. När man är tonåring så kanske det räcker med något sms. Då och då mm. ibland. i för att liksom stämma av och få trygghet. Alltså det kan se det liksom så olika ut när barnet växer upp. Det är så sjukt upp. att man längtar
0: så mycket efter egen tid under småbarnsåren. Och sen när man tänker på att ens barn kanske inte har tid med en om några år. Då blir man såhär, åh nej. Sen kommer de tillbaka. <laughs> Finns det några bra böcker att läsa innan ett syskon kommer?
1: Det finns jättemycket böcker med temat att få syskon. Mm. Så jag tycker nästan man kan gå till Bibblan och be om tips från en bibliotekarie så kan ja. man välja någon som passar en själv. Ja, alltså personligen så gillar jag väl Ast Astrid Lindgren. Mm. Och för hon kan liksom beskriva barns perspektiv och upplevelser och känslor som både är roliga men också jobbiga mm. upplevelser och tankar. Så hon har skrivit en bok som heter Att få syskon. Nej, jag vill också få ett, ha ett syskon. Mm. Men det är ju som en smaksak. Men den mm. gillar jag.
0: Jag vill också ha ett syskon. Exakt. Gulligt, mm. en gulligt titel. När lilla syster kom var det som att min äldre blev en bebis igen. Hur handskas man bäst med det? Det är intressant för det här var ju du lite inne på mm. att ett stora syskon kan ju pendla också men att vilja ta jättemycket ansvar mm. men också vara en liten bebis för Får man uppmärksamhet och tid med mamma och gos, ja, men precis.
1: Ja, men det är vanligt mm. att du kommer babysläkaret att mm. tre, fyra åringen också vill prova sig om man får plats i vagnen ja. och eh, vara i famnen och eh, skrika som en liten bebis. Mm. Och sådär. Man kan se det som en lek mm. att barnet testar och provar på och leker mm. att vara liten. Och att det blir ett jättebra sätt att bearbeta den förändringen som pågår. Mm. Att liksom i leken spela barn upp olika scenarier ur livet mm. för att prova på och bearbeta och hantera. Och att det är liksom någonting jättebra mm. att göra. Så man kan gå med i leken och ta hand om sin lilla bebis, sin stora bebis då. Mm. Eh, och det, det är bara liksom positivt. Och sen så får man ju utgå från hur mycket man själv orkar och, och om det finns tid. Har man en fyraåring som alltid vill leka bebis då får man ju kanske hjälpa till lite extra med det här med att, hjälpa till, alltså att lyfta att vara stor. Mm. Eh, så att det, det funkar i vardagen liksom.
0: Mm, Okej, okay. så man kan göra till en lek och blir det lite mycket Då får man kanske fokusera lite mer på att det är bra att vara stor också Exakt,
1: mm. många är så himla ambitiösa och vill mm. göra allt så bra som möjligt för barnet bara så att om man säger det är jättebra att leka Bebis så kanske det är en del som vill göra det hela tiden ja. Så tänker bara så att man inte har för höga krav på sig själv ja. Utan det ska ju funka i vardagen ja. om
0: man gör sitt bästa liksom. mm. Mm. Det är jobbigt om man fick två bebisar Ja, precis <laughs> Jag är en väldigt överbeskyddande förälder Och litar inte riktigt på mitt barn Runt lillebror Stora syskonet är tre år Och bebisen är tre månader Hur släpper jag rädslan Och låter barnet få hjälpa till Och vad kan henne hjälpa till med mm, Det
1: här är ju Jätterimligt Att man mm. känner sig överbeskyddande Av mm. en tre månaders bebis För att de är ju jättesköra Och mm. behöver skyddet från föräldern ja. Så det är liksom en jättestark instinkt Vi har att vilja mm. skydda Eh, så att, det är inget konstigt Det ska man liksom inte få skuldkänsla av att man känner eh, Men man kan ju försöka I möjligaste mån Att, att ligga steget före Och guida det stora barnet Hur man ska vara med bebisen mm. Så att man gör rätt att visa eh, Om barnet kommer mot bebisen Och vill eh, vara nära Att mm. uppmuntra det initiativet Som var kul, du vill eh, Prata med bebisen. Eh, ska vi lägga henne i famnen? Ska du prova och klappa här? Så att man liksom mm. guidar. Eh, och sen att man, eh, att man berömmer och bekräftar det som liksom, stora syskonet gör som är mm. fint och bra med bebisen. Mm. Hinner man liksom inte ligger steget före och det, det är nära att det händer en olika, då kommer man ju reagera instinktivt som sagt. Alltså skrika stopp eller sådär. Mm. Och det är ju inget konstigt och då, det blir ju också en guidning kring att bebisar är ömtåliga. Mm. Jobbigt om det blir så varje gång att man mm. skriker till och så. Det är, det är ju bra att försöka ligga steget före. Så att, mm. Men det är ingen fara att man reagerar reflexmässigt då och då. Det är inga konstigheter utan då får man bara försöka nästa gång. Att... Det kan ju vara
0: skönt att höra för jag kan tänka mig att det kommer ett dåligt samvete när hon skriver nej eller vad gör eller man visar ilska eller, mm. ja, för man får kanske lite panik om man ser att ett stora syskon är på väg att Precis. Eh, skada
1: bebisen mm, man ska komma ihåg att vi gör vårt bästa mm. det finns inga perfekta föräldrar utan det händer ibland blir det bra ibland blir det mindre bra mm. och så får man en ny chans nästa gång ja. så, så att man är snäll mot sig själv mm. Ja, jätteviktigt. och är det situationer där det brukar oftare bli riskfyllt alltså är det när man lägger bebisen i babygymmet på golvet Precis där stora syster brukar kasta lego. Mm. Då kanske man inte ska ha bebisen på golvet. eller <laughs> så Man kan mm. försöka förebygga. Ja.
0: Ska jag låta det äldre barnet gå på förskolan direkt när vi kommer hem från BB? Eller ska det få vara med i någon, någon vecka? Vad tror du är bäst? Det vet föräldrarna. Bäst. Mm. Alltså, och det beror
1: på barnets behov och det beror mm. på familjens situation. Mm. Så där ska man liksom känna efter och välja något som man tror blir bäst för ens, ens egen familj, och sen inte få skuldkänslan om man får höra från andra att det skulle vara fel. För det vet ju ingen annan än ni. Men alltså det beror ju på dels liksom hur. Hur skört är det i starten? Mm. Har man haft en liksom tuff förlossning eller kisasnitt och känner att man liksom behöver tid och bara liksom återhämta mm. sig eller kämpar man mycket med amningen eller förgång matningen då kanske det är skört och jätteskönt att det äldre barnet får vara på förskolan. Mm. Både för föräldrarna men också för syskonet att slippa allt det här. Det mm. liksom. finns ingen att leka med och det är jättetråkigt hemma. Mm. Sen blir det också en, en trygg vanlig rutin som får fortsätta mm. en plats man känner till med, med vuxna och barnen man känner och att det liksom kan vara skönt att få mm. en liten liksom paus från allt som är upp och ner mm. där hemma och de som väljer att ha barnet hemma redan från början kan ju känna att det känns mest naturligt att man är tillsammans mm. och att föräldrarna eller barnet inte vill vara
0: ifrån mm. varandra då då kan man göra så Ja, där kan man ju känna in. Och så kan man ju faktiskt också göra en mix säkert. Ja. Ha barnet hemma ibland och låta barnet gå på förskolan- om det är dagar då man sover väldigt dåligt eller som du säger, det är krävande med amning eller mm. det är någonting som inte känns bra så finns ju ändå förskolan där för att avlasta. Exakt. Och jag vet ju, min son är, han älskar att gå på förskolan, det är det bästa han vet. Ja, så ja. han tycker det är roligare att vara där ja. än att vara hemma med mig. Ja. Men det är ju också en sån ja. viktig
1: sak att väga in mm. i ekvationen. Precis.
0: Det var de frågorna som vi hann med mm. eh, och jag tror att vi har gått igenom det mesta. Eh, jag tänkte fråga om du har något sista, eh, något sista du vill tillägga kring det här ämnet eller något typ av litet tips eller det här kan man tänka på eller så här kan man göra
1: mm. under
0: väntan på syskon eller när syskonet precis är här. här?
1: Mm. Nej, men jag tänker att vi har pratat om det här med att liksom involvera mm. Det här är ett liksom gemensamma baby som kommer Och som, som ni sen har fått så, så att bjuda in och involvera Och att eh, prioritera att, liksom, relationerna mm. Så sen kraven på annat Och var inte rädd för att be om hjälp eh, Och de första tio dagarna är man ju ofta tillsammans Två föräldrar, mm. om man är två föräldrar Men man har ju 30 föräldradagar att ta ut gemensamt Under det första året mm. Och blir det en tuff start så kan det vara bra att ta ut av de dagarna i början.
0: Verkligen.
1: Så att man inte är själv hemma. Mm.
0: Det kan man ju absolut tänka på. Det har jag mm. ju inte ens tänkt på för att vi har inte tagit ut någonting Nej. gemensamt. Men det hade mm. ju varit en jättebra sak att göra. Mm. För första tiden, beroende på vad man får för bebis och situation och som du säger förlossning och läkning av kroppen. Mm. Men det kan ju vara jätteskönt att vara två som stöttar varandra under den första tiden mm, mm, precis. Mm. Tack snälla Josefin för att du ville komma och gästa Baby Journey podden säsong två eh, och eh, ni hittar vår IGTV där vi också pratar lite om det här ämnet på Baby Journeys Instagram Ha det så bra, tack för att ni lyssnade